I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hallå och supervälkommen till ännu en vecka med din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också som görs av två killar och de två killarna det är vi det. Jag, Johan Hurtigvagrell och mitt emot mig Jonas Strandberg. 88. Nu Jonas, nu kör vi. Det gör vi. Eh, och vad betyder det i den här podden? I den här podden så läser vi veckotidningar, alltså typ Allers, Hemmets journal och sådana tidningar. Mm. Och så bläddrar vi fram till det här segmentet som heter Läsarnas egna berättelser. Och så läser vi upp varsin sån och eh, skojar lite och hånar dem lite grann, ja. kan man säga, mycket, på ett hjärtligt sätt. Mycket grann. Ja, ett, ja, begrepp väldigt, som, mycket, mycket. ett begrepp som inte finns, <laughs> men som, som borde finnas. Ja, men det är väl premissen kan man säga. Ja. Och så kör vi, varje avsnitt har vi två berättelser. Vad handlar din om den här veckan? Precis, min handlar om fara på liv och död i marin miljö, kan man mm. säga. Vad härligt. Mm. Eller härligt vet jag inte riktigt. <laughs> ja, i alla fall då att det verkar ju då utifrån att den här berättelsen ändå har skickats in och berättats av huvudrollsinnehavaren mm. så verkar det ju vara så att hen överlever. Mm. Det är ju härligt. Skönt, skönt. Ja, det är alltid tummen upp i sådana Verkligen. Att det inte bara slutar så blub 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 blub. Jag skriver på liksom. En... <laughs> Rädd, redaktionens äh, reaktörens anmärkning. Sen här flyter texten bara ut. Nej. <laughs> Man ser spår av saltvatten på. <laughs> nej, nej så, så är det nog inte. Utan, men det, okay. det kommer nog, jag tänker att det är dramatik. Ja, och så vidare. vad spännande. Jag ska också lägga till att vi läser de här berättelserna och sen avslutningsvis så gissar vi om vi tror att de är sanna eller det, falska också. Just det, det gör vi också. Ja. Och vi, vi anstränger oss ofta för att bevisa att de är falska. Vi gör vårt bästa för det. Ja, det är det. roligare. Ja, det är mycket roligare. Uh, och så, som den här skulle avslutas då. Sen, uh, sen dog jag. Slut. Då, då hade man kanske tänkt ah, det, verkar, det ah, känns inte riktigt trovärdigt. som inte klickar. Nej. Men uh, vad, vad kommer du läsa för berättelser då? Vad är det för tema? Ja, alltså jag har en, det är en favoritgenre för mig. Uh, man kan säga, kallar det för arbetsplatskonflikter. Om man vill vara mm. lite torr. Uh, mm. Men det handlar framförallt kanske om för- och nackdelar med att arbeta med en kompis. 
Så kan vi uttrycka det. Ja. Och den är... Ja, men jag gillar de här, du vet, uh, Office Space, uh, sådana filmer vid Office. Uh, ja. Konflikter på ett kontor ja, tycker jag är härligt. Och det är ju... Ju- juicy. Det finns mycket... Mycket troops. Ja. Mycket sådär uh, återkommande konfliktytor och Verkligen. exempel. Verkligen. Och det finns också... Jag vet inte, oväntat kanske mycket dramatik mm. i det lilla liksom. Ja, precis. Alltså, för det är något med, med när man är på, på jobbet att alltså, det är ju kanske inte alltid exakt en vänskap med ens kollegor, om man jobbar på ett kontor till exempel, men man har ändå en hanterbar relation. Det är inte så att man behöver hata varandra. Det är väl någon sorts peak nästan. Mm. Jag, jag har aldrig upplevt att när jag har varit på kontoret att man har varit så här dunder kompis med de andra. Men man har tyckt att ah, men det är kul att, att gå ut och käka lunch och kanske ta en öl efter jobbet någon dag. Ja, men, lite... men vi är inte så tajta kompisar Nej. riktigt. Du vet. Men, Nej, däremot... men jag kan tycka att... Förlåt, Nej. Ja, men däremot den andra sidan, att man kan avsky någon på kontoret så himla mycket. <laughs> alltså piken för vänskapen är inte så jättehög, men bottennivån för hur mycket man kan hata någon på kontoret den är så jävla djup. Ja. Så att det är... Det... Det svårt ja, att balansera det. Ja, men verkligen. För det är ju en det är ju på något sätt sam, en, en relation med sina egna regler lite grann. Ja. Just för att jag säger, det hade varit konstigt om du i en kärleksrelation bara eh, fick ett bättre erbjudande mm. och hade lite så avskedsfest och sen, ja. sen dök du inte upp igen. <laughs> verkligen. Men i arbetsvärlden så är det ändå ganska rimligt. Ja, eller hur? Så det är lite, de här speciella reglerna gör ju att normal eller vad man ska säga rimlig konflikthantering blir lite, lite annorlunda. Mm. Och det, det ser jag jättemycket fram emot ja, att ja, läsa om. Eller att höra om då, för det blir du som läser. Och då ska vi också säga det att för att ta del av den här underbara Office space <laughs> Det kan ju bli livsfara mm, i den här. Mm. Det vet vi inte alls vad... Eh, Nej, jag har inte läst hela än. Jag, jag ska inte säga att, att det är vanligt eller att så många krig hittills har startats över att någon tog den sista liksom, cupcaken <laughs> i fikarummet. Nej. Jag tror att känslan hos den som kommer in och upptäcker att sista cupcaken är borta mm. är säkert inuti den människan snarlik ja. personer som är så här, nu ska jag jävla starta ett krig ja. mot någon folkgrupp eller vad det kan vara. Jag tror fan det är, det är en ganska naturlig reaktion, alltså nu, nu när du, det du är inne på. Ja. För att om man jobbar på ett vanligt, helt vanligt kontor till exempel, eller ett lager eller whatever, det, det är ett jobb, det var det. Det är, inte, det är inte det roligaste i världen, men det finns små ljusglimtar under dagen, och en av dem kanske är sista kanelbullen eller mm. liksom mm. att de har bytt uppdaterat fruktskålen till exempel om någon av de där grejerna skulle störas ut ur bilden alltså om de skulle försvinna på något sätt kanelbullen är borta mm. det finns inga vindruvor kvar <laughs> alltså då, då är det förstör så mycket alltså det, om det är den enda lilla ljusglimten man har ja. alltså som är bryter monoton- monotonin då är det ju hemskt. Ja men precis, då blir det ju... Vi förstås upp på ett naturligt sätt. Ja. Jag, jag förstår. Då blir det, det liksom det. 6 miljoner vindruvor <laughs> ja. som ska bort. Yep. <laughs> men äh, bara, kan vi göra en liten... Äh, i, man säger ju oftast utvikning. Mm, mm. Men jag skulle vilja göra en invikning. Ja. Alltså att man liksom viker in, man stoppar in någonting. Mm. Det tycker jag är rimligare. 
jag tycker eh, kanske att det är så vi, vi ska säga nu för tiden. Ja, Från och med nu så eh, kör man en liten invikning. Ja. Man viker in någonting i diskussionen. Det tycker jag. Det låter bra. <laughs> ja, och då tänker jag att eh, vi, vi kommer in här nu då på, på liksom fika, eh, fika-delen på arbetsplatsen. Mm. Och då är det så här, eh, man kan ju beställa in fruktkorgar eller så, frukt till jobbet. Mm, mm. Stuket. Mm. Att det kommer en sån blandad eh, frukt Just det. som bara ställs ner. Varje onsdag så kommer någon, någon sån gubbe eh, dänger ner en fruktlåda mm. så, som alla får ta av. Mm. Om vi bara skulle spåna lite kring fruktstatus. Ja. Du nämnde vindruvor och jag mm. skulle säga att så här, ligger det vindruvor i den där lådan mm. då är de borta innan gubbens händer har liksom släppt. Ja, du vet när man, ja. när man spelar schack eller brädspel och så, så är det så här det är inte förrän du släpper pjäsen nej, nej. som du har gjort ditt drag. De ryker men, men precis, flyttgubben hinner inte släppa träkanterna på lådan nej, innan nej, de är borta. Och då ligger det bara så han hinner se sig va? Ställer jag ner en fruktlåda med ett sånt vindruve sklett. Mm. Den här lite så här, greniga eh, kvistsamlingen Aha. som blir kvar. Aha. Otroligt eh, sorglig syn. <laughs> Verkligen. Och så Just står det. det liksom ett helt kontor fullt och liksom bara mumsar vindruvor. Och det var också bara åtta vindruvor. Ja, det, det är alltså himla snålt. För, för det är liksom... Proportionen är så orimlig. Ja, det finns också, det är väl någon HR-chef då, att kanske att HR-chefen inte befattar sig med att beställa just fruktkorgen. Ja. Men man tänker sig kanske det är någon, någon sån liten strebertyp på HR-avdelningen som bara, jag kan ta på mig fruktkorgs... Ja. Gör, du vet, man ska göra sig obärlig på jobbet. Gör research också. Kolla ja. liksom vilken så här Ica, Ica-butik levererar den bästa fruktkorgen till exempel. Absolut. Vad får man mest för ja. pengarna? Och då uh, han då, eller hon... Mm. <laughs> ja. kryssat i Aha. för då finns det så här, det finns också vanlig fruktkorg med, med, med 8-10 vindruvor mm. så bredvid så är det så här, eh, fruktkorg med liksom obegränsat 4 kilo vindruvor mm. och sen två bananer mm. och den kostar så 5 kronor mer och då bara nej, äh, det kan vi inte ja, utan det. det blir den här och det är därför då vindruvorna, alla vet det det ska, ska det bli någon vindruva då, då är man nere i, i fikarummet ja 11.59 på onsdag när fruktkorgen <laughs> landar. Men så, så, så jag skulle säga då eh, vindruva, ja. solklar vinnare Absolut. på... Det är sant. Mm. Uh, och jag, jag tänkte lite i realtid när du hur man skulle ranka det här. För att det, man tänker... Är det, är, det väl, är det välkomna? Ska vi säga välkomna till frukt SM? Ja, uh, det kan man säga. För jag tänkte först att det som är sist på den här listan skulle mm. vara... Banan faktiskt, men Aha, ändrade oj, det ja. mm. medan du berättade liksom om, om den här stackars fruktgubben som blir antastad av alla kontorsarbetarna. <laughs> ja, ett, ett vardagsdramatik kan ja, man väl säga. Jag tror snarare att det rör sig om att äpplen är absolut, absolut lägst ner. Mm. Helt vanliga äpplen av, av flera skäl. Framförallt att de är så... Nu är jag lite... Lite allergisk mot så här fruktskal. Det är inte farligt eller någonting. Men det är, det, det, jag äter inte sånt. Alltså jag skalar alltid äpplen innan. Så det är jobbigt. Så jag, men det har inte varit så ja, Nej, gulligt ändå. Ja. Ja, ja. En liten inblick ja, i att så, vara små, Jonas Strandberg ja, 88. Så är det. det är sådana besvärjade lider av <laughs> ibland. <laughs> ja. 
Anyways, det är svårt med äpplen för att om man sitter vid och skriver man hugger en frukt ur korgen och tar ett äpple det, det, ska man ställa den där skruten medan man, man äter inte upp den i ett helt svep om man är en normal människa man Nej. äter kanske lite, tar några tuggar svarar på något mejl, äter några tuggar till ja, man, man, man går ju och hämtar den och sen tillbaka till ja. alltså vindruvan är ju du hinner knappt, den hinner inte ens lämna dina händer Nej. förrän den är uppäten på något sätt Nej, precis och, och, alltså, äpplen är logistiskt jobbiga och handskas med vid ett skrivbord och, och de man kan inte lägga ifrån sig de tillfälligt ja, så en ljud, eh, ljudfaktor ja, det där. låter så jävla äckligt när folk äter äpple mm. det, det är något av det värsta jag vet det är ljud det där riktiga ja, fan, jag blir, uh. ja, jag blir knöt näven lite uh, nu. så äpplen är längst ner uh, men och precis ovanför äpplena mm. så tror jag... Där att, har jag ett förslag sen. Mm. Uh, jag, jag tror att bananerna ligger där. Okej. Okay. Uh, för att de är lättare handskas med. Uh, men de luktar också väldigt mycket. Alltså det, det, det är en väldigt stark... När någon öppnar en banan uh. och tar först att det, det liksom fyller ett helt... Alltså jag tycker det är ganska gott med banan. Men det luktar mycket typ. Det, det absorberar mm. mycket av luftrummet. Ja, uh. Just det. Så precis ovanför bananen har jag placerat Clementin. Wow. Ja. För att den är väldigt lätt och den är smart paketerad. Man öppnar skalet så kan man bara ha den. Den ligger fortfarande i skalet. Så man tar en klyfta, en klyfta. Den, den liksom ligger skyddad av skalet hela tiden. Ja, du menar, det här, det här är ändå, det är så, wow. Mm. Du vet, vad var, Johan, minns du var du var den dagen <laughs> du, du fick veta det här? Det, den känslan hade jag nu. Oj. Ta sig igenom din klementin eh, eller satsum mm. eh, ätar eh, <laughs> liksom strategi. Vi börjar med, du går ut i fikarummet, ja. du plockar upp en satsumas. Ja. Det, är inget, det, det här sker inte, det är ingen vindruvshastighet utan det är bara Nej. helt normalt att ja. du går. Och, och gubben med frukt, han är borta sedan länge. Ja. Så du går och hämtar en klementin. Ja. Den får inte vara för mjuk, det är viktigt. Ah, det, är, det, är, det är lite en avokado man ja. känner lite på den. Alltså... Jag gillar också, när den, jag gillar inte grovporiga eh, skal på. Och inte för söta, det känd, de blir ofta lite söta när de är lite mjukare. Det tycker mm. jag inte om. Och, men också är risken för fadd, ja. faddsmak. Ja. Ja, okay, så du, tar, du väljer ut ett bra exemplar uh. och så säger vi då att du, du, du håller dig Tills du är tillbaks på din, vid din stol vid skrivbordet, ja. eh, vid din arbetsplats. Så du kanske har en sån liten, en liten vimpel med eh, hårreds i. Ja. <laughs> Jag utgår från att du har det. Ja, ja. Ja. Och sen så eh, börjar du då eh, och nu ska jag äta min klementin mm. eller satsumas. Just det. Ja. Uh, alltså sitter jag där så, så öppnar jag upp liksom uh, skalet så, så här brukar jag inte äta hemma men jag gjorde så när jag jobbade på kontor liksom, okay, ett tag, uh. och att jag hade den liksom öppnade upp skalet liksom, så att allt utom uh, det satt fast i botten typ fortfarande Ja, uh, hur bryter du skalet så att säga, var börjar du liksom? Här börjar jag nog från topp om man säger, alltså där, där en av de här små grejerna sitter, mm. ja, man vet vad jag menar, och så, och så dra, försöka dra runt så här så att det blir, gärna ja, att det, man tecknad skala äpplen, ja men gärna att det blir en remsa typ, om jag, det är inte alltid det lyckas men i regel så försöker jag öppna den så liksom. ja. den bildar liksom en en bädd lite man kan lägga den på så kan, man, så kan den ligga sen på som att det är liksom en lång arm som liksom öppnar upp sig och sen har ja. du kvar en 
botten som Precis. fat. Ja, eller men typ så. Mm. Och, och då kan man liksom sitta där sen och, och äta lite av den eh, en bit åt gången. Ja. Och jag åt ganska mycket klementin en period för att det var den enda frukten som jag... Men jag tyckte banan var lite så här... Det, det smaskar så när man äter. Ah, ja. Ännu en inblick i... Uff, fan. Du hör ju, det är ja, så det låter. Nej, men det är verkligen. Ja. Ännu en inblick i, i liv, livet som Jonas Strand åt. <laughs> ja, men det är något frukt. Alltså, det är så jobbigt med frukt. Va? Det, det, det är så stökigt. Det är så få frukter som funkar att äta i en normal miljö. Typ. Mm. Det är, äpplen låter för mycket. Banan stinker. Det är typ bara klementin som är smart paketerade. Och går liksom att... Alltså, typ att äta på tunnelbanan till och med. Mm. Det, det är lite, de luktar lite också, ska man vara ärlig med. Men det är inte samma grej som, som du, bananer. Ja, du vet ju hur de gör så här, SVT-debatt och sådana. Jag vet inte om det är liksom, mötet. Är mm. väl kanske det nya. De kanske inte har kvar debatt längre. Just Men att då är det ändå så här, känns som att de scannar av oj, ett ämne här nu, saltkråkan. Ah. Som, vem kan... Eh, Tala sig varm om nya saltkråkan. Och sen så ringer vi Ulf Brunberg. Eh, och sådär. Så om de ska ha ett debattprogram om så fruktsbetydelse betydelse i samhället mm. eller så. Då ska de ringa dig ju. För ja, du alltså, brinner uppenbarligen. Jag tycker det är jätte... Alltså, älskar särskilt fruktsallad. Tycker mm. jag är underbart. För att då är allting redan smart paketerat. Preppat. Det naturliga statusen för frukt är liksom otympligt tycker jag. Ja, just det. Men det, skulle din, det, skulle din... det riktiga, naturliga liksom, formatet för frukt är i bitar i plast. Ja, ja faktiskt. Ja, men det håller jag med om. Mm. Älskade under liksom, mesta pandemipiken hur det var liksom, att, det kunde, att det var en mer inplastning av eh, färsk frukt och sånt. Ja, verkligen. Det kändes härligt. Ja, det var mysigt. <laughs> <laughs> jag, jag kan också liksom Gå igång på den lite liksom tecknad film slash amerikanska eh, som fruktdisplayningen. Mm. När det är så här att det ligger liksom äpplen kanske i papper mm. fint liksom upp på rad eller i någon sån form eller så där. Mm. Och inte mm. bara så eh, det är snyggt. hunner om buller Nej. <laughs> som i Sverige. <laughs> Ja, men det är klart, det är den lite, den lite anala delen av mig. Ja, jag förstår precis vad du menar. Som helst, jag, tyck, jag, jag, jag var otroligt... Jag har aldrig... Jag aldrig själv, såklart. Men jag har heller aldrig sett någon inte skala färdigt en äh, klementin. Nej, alltså normalt gör jag ju det hemma. Ja. Liksom. Alltså, så att allt, man bara slänger skalet allt. Säger men... du det här nu bara för att du inte ska verka <laughs> sjuk i huvudet? Nej, men jag tycker det är lite så här, när man sitter vid typ ett skrivbord eller så, så ja, tycker jag, jag tycker det är lite... Jag, 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 jag värderar inte, eller jag tycker inte det är dåligt. Jag, bara, jag blev bara liksom lite mindblown att säga, ja men det, det låter väldigt smart. Ja, ja, men det funkar väl helt okej. Liksom. Det, det är nästan som, jag, jag tycker, jag får en känsla av att det är så här, fruktenas eh, merci-chokladask. Du vet, som att i reklamen på den merci ja. så ska den ju liksom vikas upp Just till det. ett litet eh, till en liten liksom merci-ställning mm. som man enkelt kan ta fram sin merci-pinne Just det. och skala den. Ja. Om det då är kanske någon med cappuccino-smak. Ja, eller goda. Ja, det är dyrligt. Men det, det är så svårt för jag går out of my way att uh, di- slippa så mycket disk som möjligt. Mm. Uh, samma när jag tar en ostmacka på morgonen. Liksom. Jag, jag brukar inte ha ett, en speciell aschett jag lägger på. Jag lägger den liksom på kaffekoppen. 
ja. eh, och så sitter jag och äter därifrån. Det är mysigt. <laughs> Dock så skulle jag få eh, liksom anal eh, oro ja. <laughs> över att det då blir ändå risk för, beroende på vad du har för bröd men att det ändå är en, ja, en smul på kaffe ja. det, skulle, det skulle kunna förstöra hela veckan för mig ja men hur som helst jag skalar min klementin som jag tror att det, det är liksom det vedertagna och enda sättet mm. om man är barn mm. eh, vilket är då hitta någonstans längs med ekvatorn på ja. eh, klementinen ja. så får man upp ett litet hål ja. Och sen, så du nyper upp, du liksom ja, jag nyper upp, precis. upp Det är mycket enklare, för jag har ändå provat det vissa gånger och sett andra rimliga människor mm. med så att säga vuxensinnet i behåll. Mm. Peta ner ett finger i, om det finns en hane och hona ände ja. på, <laughs> vid, vid polerna på ja. klementinen, så petar man då in fingret lite försiktigt uh-huh. i hornämnden uh-huh. as it were, jag ber om ursäkt för detta men, eh, och d- för då liksom där, 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 då ger den med sig liksom. Ah, det har inte jag testat och så då blir det liksom, då kan du ganska lätt <laughs> det ja. känns som vulgärt. Ja, det är otroligt jag känner det när jag berättar om det här eh, så gör jag alltså inte, men jag har sett uh-huh. andra göra och har provat det några gånger, det, fun- uh-huh. det är nog kanske det liksom allt annat aside det är smidigaste sättet, för då får du snabbt ut på ett hål och sen kan du liksom bara uh-huh. Jag tror det normala är att inte skala alla i sitt livs klementiner exakt likadant. Ja, ja, precis. Utan normala människor har nog kanske säga, ja men jag brukar öppna här och sen mm. så skalar jag väl bara bort skalet och äter min klementin ja. och kanske inte ägnar ett poddavsnitt åt det. Jag tror de flesta människor äter inte klementin så ofta att man har ett sätt. Varje gång man får en klementin i sin hand, då har det gått så lång tid sedan förra gången man fick det så att man vet inte riktigt hur det är jag ska göra. Nej, just det. Så varje öppning sker på lite... Hip som app, tänker jag. Ja, men det är det jag menar. Att, det är så här, att, att ha ett så utstuderat sätt mm. så att man kan redogöra för det ja. under liksom en kvarts poddsändning, <laughs> det är sjukt. Ja. Det, får vi, det får vi vara ärliga med. Ja. Och det är ändå, men det blir Verkligen. fint att kunna bjuda på lite sjukdomsinsikt. Det också jag. Då. I alla fall, jag nyper upp ett hål längs med ekvatorn, mm. skalar runt ekvatorn nästan tills jag är mål igen. Ja. Och då liksom försiktigt liksom lite så här, viker jag av norra och södra halvklotet då så att ah, säga. Ah. Så att den släpper i ett stycke. Just det. Och så håller jag upp det tittar mm. på det. Jag är oftast själv ju. Ja. Uh-huh. Så håller jag upp det och, och tänker, titta det ser ut som en elefant <laughs> och eller en snopp. Uh. Och så, så roas jag av det uh. och sen äter jag min klamentin. Uh. Ja, det låter härligt. Så lever jag mitt liv. Jag tänkte uh. att du gjorde så här en ilsken öppning att du sliter loss liksom fragment av skalet och bara kastar det åt sidan. Ja, men du vet, som man gör med äh, vitlöksklyftor. Äh, Bästa ja. sättet är att bara klä, trycka till dem ja. med typ en kniv, ett knivblad liksom, mm. eller något sånt där. Och sen, så, så den spricker och då ramlar skalet av supersmidigt. Mm. Man bara liksom bara smäller till klementinen. Ja. Och sen, ja, och sen bort med skalet och sen liksom trycker i, inte klyft by klyft heller utan Nej. bara mular in, in. <laughs> Mo, mosad frukt. Gud, och så tar man då med handen på med liksom handflatan på ytan där ja. det har runnit ut massa juice liksom. Ja. Och bara... <laughs> så ska man inte göra. Nej. Hur eller hur? För att då sakta segelflyga oss tillbaka till där jag en gång var innan min invikning. Mm. Mm. Så för att ta del av Jonas Strandberg 88 brinner för fruktkingen mm. hans berättelse om arbetsplatsdramatik Just det. då behöver man bli Patreon 
till podden patreon.com Patreon, precis patreon.com snedsträck rätt upp i verkligheten eh, exakt eh, fast rätt upp i verkligheten ja just det ja. Mm. Patreon.com snedsträck Rätt över verkligheten Då, då satt den ja. och, och blir det För då får ni ett helt eh, extra, en helt extra berättelse Efter eh, min som jag ska läsa Men den ska jag läsa efter en vignett Jag höll på att dö i havet. Jävlar. Som liten var jag rädd för vatten och det dröjde innan jag lärde mig simma. En gång i Bohuslän höll min okunnighet på att kosta mig livet. Jag sparkade med benen men sjönk allt längre ner mot botten. Punkt, punkt, punkt. Skräck. Ja, för fan vad jobbigt. Ändå. När jag ser min dotters femåriga son Olle hoppa i bassängen i badhuset utan minsta rädsla bli jag glad. Tänk att simma som fisken i vattnet och njuta som Olle gör. Jag berömmer Olle när han kommer upp och han blir så glad och stolt. Fint. Mm, mysigt ja. Hemma visar han upp tre simmärken och jag blir stum av beundran. Det, är ändå, det känns ändå lite som en överdrift. Ja, tre simmärken, då är det ju om det är hans tre första så är det väl typ, i alla fall när jag var lätten så är det så här Baddaren, mm. silvergrodan, guldgrodan kanske. Mm. Sen kommer fiskarna efter det. Finns det ingen bronsgroda? Nej, det gör det inte. Eller för, för det, det, är liksom några, alltså det som särskiljer de första märken är hur man gör momenten på djupt vatten eller på grunt vatten. Mm. Om man bottnar eller inte. Där ja. är. Den första är också Så att in, lova att inte kissa i polen. Ja, alltså första märket är ju nästan inte... Det är att man, man har dels en sån flytdynor runt magen. Mysigt. Och sen får man som, en sån flytplatta som man håller i. Ja. Så det man ska göra är liksom att man paddlar lite med fötterna och bubblar under vattnet. Och sen så har man sitt märke ja. i toppen. Det är underbart ju. Ja. Ja. Vill ha mer... Och det är baddaren. Det är baddaren. Ja. Vill ha mer... Vad ska man säga? Mer kravlösa belöningar i samhället. Ja, det tycker jag. För det är så, ja, man hade ju kunnat gå direkt på silvergrodan. Ja. Som då, det, är inte, den, det är inte som att den är det är inte liksom simma 200 meter. Nej, nej. Den är också, antar jag, hyfsat lätt. Silvergrodan är att simma 10 meter, tror jag. Kanske på grunt vatten. Och, ja, jag, jag kan, kan inte vilka som är djupt och grunt, men jag är nästan säker på att den är på grund och det är 10 meter. Okej. Okay. Så det är typ en halv... Okej, så, så att det är... Sträcka, ungefär. Ja, just det. Så silvergrodan är, då kan man liksom simma pyttelite. Ja, men då kan man ändå... Det, då är det liksom att man, man uppar sin äh, vattenvana gradvis. Alltså först så brukar ju de flesta... Ja, men man, har inte, man kanske badat lite, men man kanske inte vågat doppa huvudet. Mm. Så ska man vänja sig vid det. Och sen så ska man vänja sig vid att jag kan rörelserna, jag kan simma jag kan ta mig från punkt A till punkt B ja. och sen så tar vi det till djupt vatten nästa gång ja, älskar ändå att det, man hade ju kunnat tycka i ett hårdare samhälle mm. i liksom i nya moderaternas ondskefulla egoistiska samhälle som de håller på att försöka etablera, mm. då kommer det inte finnas plats för någon 
badda den. Utan då Nej. kommer det vara så. Första märket får du när du kan simma superlite. Ja. Verkligen. Inte mycket, men alltså superlite. Men det ska vara simma. <laughs> Verkligen. Och så är det så här, De fina, snälla människorna. De är så. Men kan vi inte ha. Kan man inte få ett märke bara för att man liksom dyker upp? Ja, typ. Alltså... Och det tycker jag är så himla. Men jag tycker Fint. det var så, jag, jag simmar skit mycket när jag var liten i så här sjör och hav och allting. Mm. Men jag märkte att när jag började trappa av lite, det var... För efter, efter en viss punkt så kom man till magistermärkena. Eh, och då går det typ ut på att ja, men man ska simma två kilometer kanske och, mm. och göra vissa andra moment. Och då får man, när man gjort det en, en säsong då, så får man sitt märke. Och sen när man har gjort... Kanske om det är guldmajster, om det är något efter där. Liksom, så, så får man liksom eh, göra alla momenten eh, för guldmajstern mm. tre år i rad. Och sen får man en plakett. Mm. Man får ingenting däremellan. Liksom. Och sen så gör man samma sak tre år till och då får man nästa plakett. Eh, jag fick den första av de där plaketterna, men sen orkade jag inte längre för att man fick... Det gick ju två år där man inte fick en belöning för sina insatser. Ja. Och då bara, jag pallar inte det här. Så där kände jag att den där regelbundna belöningen var verkligen en, en morot. Liksom. Ja, ja, jag tror jag verkligen att många tycker att det är lite så här, känner en stolthet att få sitt, sitt lilla märke. Ja. Och så kanske man har sån här, en sån sköld där man fäster ja, den på. Ja, precis. Jag skulle fråga dig. Hade du sköld? Alltså ja, jag hade, ja. jag hade två. Först hade jag en, en normal stor sköld och sen så fick jag så många simmärken så jag fick en jättestor sköld. Wow. Jag tog verkligen så här varje sommar så bara jag gick och matade. Gud typ. vad mysigt. Jag tror att jag känner, jag känner också för det här att eftersom jag var åt det senare hållet mm. på att lära mig simma. Mm. Så jag, jag, det var liksom aldrig någon sköld. Mm. Och kanske då när jag eh, när jag hade tagit guldfisken vad är det? Det är simma? Men det är djupt. Det är jag rätt säker på. Ja, men i alla fall vad det nu var då mm. när jag liksom kom till det märket, då är det så här, ja men nu kan jag simma. Mm. Uh, nu är det bara så märkena i liksom längd ah, och, och så. Man ska förlänga allting liksom. Och, när jag tog det då då var det så här, då var, höll alla andra på med sina simborgiga märken och vad det nu är. Ah. Uh, så då känner jag bara så ah, nej det där lägger jag åt sidan. Mm. Nu, nu, nu nöjer jag mig med att vara en helt uh, märkeslös men Rim, ja. rimlig simma. Ja, men när man känner att jag kan det här nu typ, då ja. är det lite, ja jag fattar. Men vet du, jag ska också passa på att ta steget utanför simvärlden här nu då och hjälpa eh, alla Sveriges, kanske världens så här, missbrukare, ja. alkoholister och narkoman och så här. Känner du till eh, tolvstegsprogrammet? Ja, ja. Ja, ja. Har du, är du, kan du mycket om det? Jag kan inte så mycket om det mer än att det mm. handlar om. Alltså, jag kan liksom giss, jag skulle kunna gissa mig till lite steg. Ja, nej, jag kan väl inte det så punkt till punkt och men jag är bekant med de generella. Liksom. Ja, och då blir det lite killgissning här. Men, men jag tänker mig att det finns. Men för, för våra lyssnare som inte är bekanta, kanske det är väl ett, ett sätt att handskas med missbruk. Liksom. Ja, att, men ett äh... sätt att precis bli, bli, äh, bli fri från sitt missbruk. Och det, det är då liksom olika steg där man ska liksom erkänna äh, sitt missbruk i sig. Och sen är det också äh, be, om ursäkt. be om ursäkt till folk man har sårat genom sitt missbruk och, mm. och så vidare. Och så, och så är det också ingår det väl i det här att man får liksom, om du har varit nykter i äh, en månad kanske ja. äh, då får man ett, ett märke för det. Ja, just det. Mm. Jag skulle önska, och jag tror inte att det finns det nu, 
Men jag skulle önska att det fanns ett liksom Alkis-baddaren. Ja. <laughs> som i princip är för att man bara dyker upp. Ja, precis. <laughs> Attendance. Ja, man är kanske... Man kan vara full när man dyker upp, liksom. Mm, bara du där. Ja, bara du där. Ja. Koka kaffe. Och sen så bara, här, här har du Alkis-baddaren. Ja. Då tror jag att det, många skulle ändå känna att det, <laughs> det här var härligt, här liksom. Ja. Ja. Nu ska jag vara nykter i ett år. Men det är något fint med simmärken, tycker jag. Alltså, det är så himla... Jag tror inte att det kostade pengar att gå i simskolan. Nej, hur, nej. hur sjukt är inte det? Att det, är he- det, var he- det är nästan 100 procent säkert på att det var helt gratis. Att kommunen typ anställde någon tjej som laddade ja. upp barnen. Och så bara, Rimligt. Hur, alltså det är så jävla häftigt bara. Att det var, jag har aldrig, aldrig tänkt på det tidigare. Liksom. Men det är fint och, och, ja. och vettigt verkligen. Ja men också nu bara varje gång jag... Nu ska jag inte bli den killen. Men jag är ändå den killen en stund här nu. Då. Mm. För när jag, varje gång jag går till apoteket och hämtar ut någon medicin till eh, Betty. Mm. Två och ett halvt år. Och jag blir fortfarande så här... Ja, det var, det, här har du mediciner. Mm. Har det gått? Mm. Och jag bara, och så ska jag betala någonting? Mm. Nej. Nej. Det är ju helt sjukt. Det Man bara får sjukt. medicin. Ja, det är otroligt. Ja, ja det är fan. Uh, Okej, okay. men slut på att vara that guy. Mm. Nu uh, ska vi hoppa tillbaks in i poolen. Jättegärna. So to speak. Vi var ju då att den här uh, mormon då väl stod och var stum av beundran över baddaren silver och guldgrodan gissar vi då. Ja, ja men det, eller, är, eller? det är en bra säsong om det, ja. om, det, om det är typ de första märkena det här barnet tar så är det väldigt bra faktiskt för att det, det, bruk, det vanligaste tror jag är att man kanske tar baddaren ja. och sen går det en säsong och sen tar man tag i den andra grejen. Just det, det kanske är så att mormor har legat bra. på sjukhus för hon har haft svår cancer som hon har behandlat och lårbenshalsarna har rykt ja. och en stroke på det. Just det. Så att det var liksom, det var ett år sedan hon såg lille Olle. Ja men det är, det är en prestation, det är det. Det är det, det får jag säga. Därför. Olle stod och var liksom stum och beundran över att Jens stod på benen ja. eller hon kanske hade fått Alkisbaddaren och att det är det du vet, första gången mormor kommer hem och inte är dygn full ja. så Olle är liksom stum och beundran hon är torr i munnen, det är det hon är hon bara mm. Olle har du någon har du en stänkare <laughs> ja, vi vet inte, vi kan vara gissa jag tänker på det var när jag var liten. Jag kan inte påminna mig att det fanns simskolor för små barn. Eller att babysim ens var uppfunnet då. En sommar hade jag fyllt åtta år och hade skollov. Familjen skulle åka till Bohuslän på, camp- på campingsemester. Bilen packades med ett blått fyrmannatält. Campingbord, mat, spritkök, mm. sovsäckar, tältsängar... Mm. Ja, allt man behövde på en semestertur vänta, till havet. Äh, pausa lite här. Ja, alltså, hela, familjen, hela familjen åker alltså iväg på den här semestern. Ja. Hur, är de fyra personer i familjen då kanske? Gissar jag. Ett fyrmanatält är ju alldeles, alldeles för litet fyra personer. Alltså om man ska bo där. Det är, liksom, det, är, det är ju för litet. Du måste gå upp en... Alltså om de ska tältsänga där också. Det kommer ju aldrig få plats. Nej, jag är dålig på camping. Så att jag... ett fyrmanatält... Har inte att göra med liksom, det, det är inte egentligen, alltså, det är två manatält. Alltså det funkar ju verkligen. Ja. Det, det går ju att få in fyra personer där om det liksom, men det är ju alltså det är ju 
i det trängsta laget. Och ja. så att man ska ställa in sådana här tältsängar, de slukar ju utrymme. Ja. Uh, så det tycker jag också, det är det första sjuka liksom, att de inte kör typ ett sexmanna tält. Uh, släng på någon hundring eller någonting. Mm. Gå upp i storlek lite ja. om ni ska kampa för att det blir väldigt, väldigt packat. Det kan ju vara så att det är... Om det inte är jättesmå barn, då kanske det funkar. Ja. Men tältsängarna, det, det hänger upp mig på. Hon var ju åtta år. Ja. Jag tycker Nej. det är lite, lite, lite minsta lag. Eller så är det så här då, att det, för, det, för det finns ju såklart en ekonomiaspekt antar jag. Mm. På den tiden så, nu är väl typ camping och sådana grejer. Ja, oh, jag köpte en tältsäng från Arcterix Violence för 8000. Ja. Fyra sådana rök in i, i eh, liksom skiboxen på Teslan. Ja, men jag tror inte <laughs> Men då att det... var det ju så här, ah, vi ska kampa för att vi har inte råd med något annat. Jo, jo absolut. Och det, det är fint. Men jag tror ändå att när man ställer in en ställning liksom, som en tältsäng, det är... Det, det, ja, men det är lite konstigt. Ja, jag tror men, jag... Eller så är det så att det är så. Familjen, alltså min mamma var ju ensamstående och jag hade inga syskon. Mm. Så jag och mamma skulle åka. Det är väl också, jag, tror inte att, jag tror inte att det var ett fyrmannatält. Jag tror att de kommer ihåg det som ett fyrmannatält för att de var fyra personer kanske. Ah. Att hon utgår från att det var fyra då. Så ja. har hon inte kampat sen dess. Hon tänker inte så mycket på det. Jag har inte heller kampat på det. Och jag vet, men har ändå, jag minns lite hur det var. Det är lite, för jag tyckte, jag, jag stannade till på, eller jag eh, fastnade lite vid att det var så otroligt. Eh, varför... Eh, varför känner hon att hon eh, måste, redogöra för, måste redogöra för allt de packade? Uh. Det luktar skrivaglädje uh. för mig, om man säger. Och det, uh. det ligger den här berättelsen redan i fatet. <laughs> ja, jag förstår. Det är lite konstigt att en åttaåring kommer ihåg att det allt var just fyrmannatält. Mm. Ja, det tror, det tror jag hon har fyllt i själv ja. faktiskt. Men det är okej, det behöver inte vara falskt för det. Men, Nej, det, men, men ändå... Mm. Eh, den delen är falsk just att hon minns att det var ett fyrmannat alltså uh. du vet, det hade ändå så här, bilen packades med vårt blåa tält uh. det hade kunnat vara det hade man köpt, att alltså, uh. blått uh. för det, det var liksom någonting du vet, det var en sägning i familjen uh, absolut. här kommer familjen blå tält, uh. blåa tältet <laughs> <laughs> Verkligen. Ja. camp blue ja det, tror, det, det köper jag <laughs> ja. uh, typiska så pappa grejer att säga ja de packar in the shit mm. och the stuff i, i, i bilen och sen åkte de till havet. I småstaden där jag bodde, <laughs> ordagrant, ja. det är en sån rätt upp i verkligheten mening, if I ever saw one, alltså. I småstaden där jag bodde hade vi bara en insjö. Att få komma till havet var väldigt lyxigt, tyckte vi därför. Mm. I skolan hade vi börjat med simundervisning och jag var den enda i gruppen som fortfarande inte kunde simma. Jag var livrädd för vatten och övertygad om att jag skulle drunkna. Jag höll mig vid kanten och ville hela tiden gripa tag i stången med öglan som simläraren höll framför mig eh, höll framför mig medan jag gjorde mina tappra försök att simma. Mm. Också en, en väldigt film- och tv-doftande bild som målas upp av simskola eller simundervisning. Ja, men det känner jag också igen. Alltså det är väl också en grej fortfarande väl. Ja, ja absolut. går på, på bryggan håller den här stången. Ja, jo men precis. Men har man inte sett den mer genom andras ögon än att man minns... Ja, men jag känner nog direkt att det här var en grej som bara, ja, ah, där det För kastade nu... mig tillbaka. Alltså väldigt så. Liksom, okay. att det här, uh... jag, minns, jag får inga bilder av att simma mm. efter en, 
pinne med mm. ögla. Mm. Men jag, har ju, jag, jag får ju massa bilder av hur jag har sett det i olika sammanhang. Får du bilder av när, du liksom att... de här höga stöv, de här hängselbyxorna med gummi... Först, alltså, det Nej, så, det har jag aldrig sett. De har inte heller. Nej. Nej. Jag tror det var när det var liksom lite kallt typ, att de skulle ha långa alltså, lektioner ja. efter lektioner så hade de sådana här uh, höga hängselbyxor typ. Ja, jag gummi... fattar. Alltså fiskarbyxor lite ja, grann. Typ. Ja. Och så gummistövlar så gick de där i vatt... på det grunda vattnet och lä- lärde ungarna att simma typ, ja. med dem. Mm. Jo, men det jag är ute efter det är alltså att uh, det känns som en lite mer uh, vad sagt, uh, open source Mm. bild av simskolan mm, mm. Ja, det luktade för mig lite grann ah, okay, uh-huh. snarare än att det luktar vad ska man säga, äkta egenupplevt minne ah, okay. mm. Mm, det. du är med på vad jag menar ja. vi närmade oss Bohuslän och alla jublade när vi såg det glittrande havet klipporna och badplatsen med hopptornet oh, ja. segelbåtarna guppade på böljan blå Måsarna svävade. Det är väldigt mycket eh, skrivarlust det här. Ja. Ja. Segelbåtarna guppade på böljan blå. Måsarna svävade på den, vad då himlen? Molnfria. Absolut molnfria himlen. <laughs> Och det är, så här, det är ju såklart falskt. Att det är givetvis inte en molnfri himmel på Nej. riktigt. Nej, det, Men det kan ju ändå göra upplevelsen sann om man säger. Ja. Självklart minns man... Gud ja. Alltså det där är en sån grej. När man tänker på... För jag hade också liknande barndom lite grann. Så här, att ibland när man tänker på hur var det när du var på Brattan liksom. Om vi pratar om mina syskon typ mm. så här. Ja, man tänker, ja, det får, ett minne jag bara direkt var att det var liksom precis så här som man beskriver. Första bara... In, Alltså triggen i hjärnan ja. Då får man en sån här ögonblicksbild Sen så direkt när man börjar fundera lite mer Så kommer man direkt ihåg Hur vi liksom, kunde liksom barrikadera oss I den här stugan som vi hade hyrt uh, I alltså ett par dagar För att det ösregnade så mycket ja. Och vi försökte så här inte Bråka med varandra hela tiden Nej, men så det, det, det är ju verkligheten liksom. Att det var så oftare Än vad det var fantastiskt värde Jag minns min, min barndom Somrar och hur det aldrig Fan ta mig Aldrig var molnfri himmel Nej, det, var, det var väldigt sällan om man ska helt ärlig ja. men, fort... men det är mysigt Det, ja. det bjuder vi på ja. Allt var som vi förväntat oss Att det skulle vara Svensk härlig sommar När den är som vackrast Mm och svenskast. Ja, mm. det är med. På den tiden fanns det inga äckliga tiggare som satt i varje... <laughs> nej, nej, det står det absolut nej. inte. Pappa bokade in oss på den välfyllda campingplatsen. Vi hade tur som fick en plats med havsutsikt. När tältet efter mycket möda stod på sin plats var det dags för burköppningen. En burk med Norrlands pulsa, en burk gröna överkokta ärtor och en påse klibbigt pulvermos som blandades med vatten och värmdes på spritköket. Mm. Och då var det klibbigt alltså då efter. Det var ju inte klibbigt som pulver i påsen. Mm. Så då får man ju då säga att eh, det här är ju ännu en glädjefylld skrivövning. Verkligen. Allt smakade mycket gott efter den långa resan. Självklart skulle vi få glass i glasskiosken också. Alltså, nej, nu, jag, nu, alltså det, jag tror det kanske är första gången 
Det är första gången jag behöver göra det här i podden Rätt upp i verkligheten. Mm. Men nu är jag varna känsliga lyssnare mm. för äckligt mysba. Mm. Självklart skulle vi få glass i glasskiosken också. En jordgubbspuck till mig och en vaniljpuck till min syster. Mums. <laughs> står det mums? Det står mums. Ja. Okej, okay, ett andetag bara. Så, ja. nu är jag redo att fortsätta. <laughs> Sen ville vi bada. Vi la ut våra storblommiga orangebruna badlakan på klipphällen. Mm. Alla njöt av sommarvärmen och det spegelblanka havet. Pappa varnade oss för maneter och sa att de kunde bränna till på benen och påminna oss om att vi bara fick vara på grundvatten. Självklart skulle vi, speciellt jag, inte gå ut på djupt vatten. Min syster Lotta och jag stänkte på varandra och lekte. Min syster som var tio år kunde simma och gick längre ut. Vad hände här nu då? Tror jag. Hon följer väl efter. Liksom. Alltså tänker inte på det. Om syran kan simma. Liksom. Att hon åker på lite. Mm. Alltså vet, märker inte att hon inte bottnar kanske. Typ. Och då blir det fara och färde. Men det är ett konstigt sätt att hon, när hon, det hon beskriver i ingressen är ju liksom mera känslan av att plötsligt hamna i, på djupt vatten. Det är ju inte vad som händer om man går från det grundare till det djupare. Då märker man ju att okej, nu går vattnet plötsligt till hakan på mig. Ja, det, det skulle vara samma det... grej. Om Nej. man ramlar i bryggan från, på den djupa sidan, då är det ju en annan grej. Det är ju rimligare. Ja, att... möjligt. Om det inte är liksom, om det nu är klippigt och så lite mm. grann. Att det, det är, är, sant. Att det är, det är sant. en sån där avsats, eller vad det heter. Liksom. Ja, i och för sig. Här, det har du rätt. Jag tog steget och då bara plupp. Ja, så kan det vara. Att, att hon blir lite hetsig kanske mm. följer efter. Min syster som var tio år kunde simma och gick längre ut. Plötsligt försvann hon bakom en liten klippa som stack ut i havet. Jag plaskade på och i min iver att försöka se var min syster tagit vägen var jag plötsligt ute på djupt vatten och kunde inte bottna. Jag kämpade förtvivlat och sparkade med benen. Försökte hålla huvudet ovanför vattenytan men sjönk hela tiden ner under vattnet. Jag greps av panik och började svälja vatten. Mm. Skräck. Ja, verkligen. Usch. Tur att det är så att säga då inte berättat som att så, hon, min syster, började sparka vatten. Och mm. så. Alltså, för nu vet du ju, du skriver ja, ju det här, ja. så du överlevde antagligen. Då kände jag något som brände till på underarmen. Jag hade blivit bränd av en manet. Mm. Nu är det slut, tänkte jag, och sjönk mot botten. Usch. Även där, alltså jag tror visserligen, nu har inte jag varit nära att dö eller så. Så jag har aldrig själv haft mm, vad ska man säga, jag har aldrig haft öppningen att kunna få känslan nu dör jag. Mm. Och det är väl visserligen eh, vanligt att jag förstått att folk som är i sådana liksom, allvarliga olyckor där man hinner tänka någonting ändå. Att man tänker så här, nu är det slut. Ja. Men samtidigt så är det också den mot bakgrund av allt som har varit i texten innan ja. så är det lite en eh, dödsögonblickets ögla på pinne motsvarighet lite mm, grann. Mm. Det är den vedertagna bilden av vad man ska tänka. Ja, jag tror kanske. <hör> ja, jo. Mm. Men, men, men visst, men det, det är ändå vanligare tror jag att man också mm. 
Och precis som öglan på pinnen, den fanns, den, den fanns ju där pinnen. Ja, just det. Ja. Den var ju verklig också. Ja, ja. I samma stund såg jag något mörkt, långsmalt föremål som flöt vid eh, vattenytan. Ja. En ögla och en pinne. Ja, wow. <laughs> en simlärare i ja. fiskar. <laughs> det har varit märkligt. En planka kom flytande ovanför mig. Jag famlade efter den. Fick tag i ena änden och lyckades ta mig upp ovanför ytan och fick lite luft innan plankan gled iväg. Man kan jag väl skulle, säga jag att skulle du... flyta en planka där. Om det är en badplats de är vid. Varför skulle flyta en planka? Ja, och att hon kommer upp på den men sen gled den bara iväg. Och det, det, jag tänkte ändå så här, du har panik Jonas. Ja. Du, är liksom, du känner att så här, nu dör jag. Just det. Och så får du tag i en planka då. Ja, Givetvis vill du inte hålla för hårt i den då utan jag, jag håller lite försiktigt bara med, några, det, med fingertopparna. Ja oh, nej den gled iväg. Man har också väldigt begränsad rörlighet om man inte kan simma. Alltså man kan ju inte ta sig åt olika håll heller om man får greppa tag i någonting som så här. Nu, ja. nu tror jag det är sin... Okej, det här säger inget om den större sanningshalten i världen men jag tror inte på det här om eh, plankan. Jag kan inte se... Alltså, ja, det är lite, det känns konstigt lite för att det är en planka som bara flöt runt där. Jag skulle säga att så här, i, i den situationen som jag upplever att, att vi är i här nu då så är det, så här, det är svårare att tappa greppet om plankan än inte ja, nästan. Fast typ inte. Jag tänker typ så här att hon greppar efter den och så får hon kanske tag i ena sidan av den. Hon, hon drar upp sig själv till lite, eller bara får lite luft så här. Ja. Uh, och i och med att den ligger, hon greppar ena sidan så kanske den liksom skjuts iväg lite så här, den snärtas iväg lite typ. Ja. Uh, och det, det går inte att jaga den om man inte kan se märket jag, jag tror att den kan ha uh, ja, men det, det håller jag inte för osant liksom. jag tror inte att det är fast det är nog en planka men, ja, alltså, planka hade det varit är, en, ja. en hal badboll fick jag tag i ja. men sen så liksom plankan sköt den iväg konstigt den är där ja. mm. innan plankan gled iväg men jag sjönk mot botten igen mm jag såg sjögräs och stenar där nere och kämpade för mitt liv tills jag tappade medvetandet. Uh-huh. Så var det någon som grep mig i armen. Det var pappa som gått för att titta till oss och sett hur jag gled under vattnet efter att plankan glidit iväg. Han fick upp mig på klipporna och vände mig upp och ner så att vattnet jag svalt kom upp. Mm. Då kom det ner då, om vi ska vara helt ärliga. Uh-huh. Om vi ska vara... Uh-huh. Kul att jag står bredvid i den här dramatiska situationen faktiskt. på klippan och bara, ja, tekniskt sett nu här, pappa, <laughs> så är det ju att det kommer ner. Ja. Just det. Ja. ja, men jag får be. Det är också kul att tänka sig, om man ska verkligen ordmärka här nu då, pappan reagerar när plankan glider iväg. Mm. Då har han redan varit, varit under vatten och haft panik Just det. innan hon hittar plankan. Och då räddar han sig på den och då är pappa så... Oj då, det där ser inte... Ja, Ska konstigt. hon drunkna nu igen? För då är det nog bäst jag. En drunkning är ingen fara. Men... Ja, konstigt att syrran inte gör något också heller. Om hon ändå kan simma. Nej, men hon bara gömmer sig bakom klipporna där. Bara... Ja, det tycker jag är konstigt. Han fick upp... Men ja, just det. Så att äh, vattnet jag svalt kom upp då. Mm. Ner. Ja, ännu en gång. Jag kvicknade så småningom till och fick ligga under en filt och hämta mig. Så chockad jag var! Så nära döden jag varit... Mm. Det glömmer jag aldrig. Min syster fick skäll för att hon gått ifrån mig och var ångefull när hon såg hur illa det kunde gått om inte pappa kommit i rätt tid. Ja, det ändå tycker jag det tycker jag är starkt att lägga liksom ansvaret på den tioåriga dotter 
sätta den där. Ja. ja. Och pappa liksom bara. <laughs> jag satt ju och tog en öl. Och, bara, ja. och... och sen såg jag att oj. Vad var ja. det där? Ah, kämpa pappa. Ja. Det var det där. Du vet, pappa blev rädd för att han skulle få skit av eh, mamman såklart. Just det. Att han var som vanligt satt med fylld i tipskupongen gissar jag. <laughs> Dystre. Ja. Efter den sommaren lärde jag mig simma i vårt badhus. Jag övade flitigt och övervann min rädsla för vatten när jag förstod att jag kunde flyta med rätt teknik. Till slut kunde jag även simma en hel längd utan att ta tag i simlärarens ögla. Stolt kunde jag visa upp mitt första simborgarmärke för familjen som uh, applåderade min bedrift. Uh, fast, det finns väl bara ett simborgarmärke? Alltså en längd är 25, 25 kanske 50. Max 50. Ja. Simborgarmärket är alltid 200 meter. Ja. Det är det enda man vill göra för att ta det. Yes. Så om du kan ta en längd. Nej. Och mitt första simborgarmärke. Där blandar hon ihop det här tror jag. Alltså, att alla mm. heter simborgarmärken. Ja fast man, eh, simborgarmärken de ser ut eh, Ja det kanske finns fler. Ja det kommer ett, de har olika färger varje år. Så man kan, sam, vissa samlar på dem. Så man tar, ja ah, i år är det ett grönt med en sån gravering där. Just det. Typ, så, så man kan samla på dem. Så att man, det kan ändå att de tagit ett varje år. Men, eh. Just det. Det här året blev det bara en majblomma istället. Ja <laughs> typ. Jag kom tack och lov över min skräck för vatten. Och har sedan dess älskat att bada, att bada och simma. Numera simmar jag gärna långa distanser. Ja. Mitt lilla barnbarn frågar mig om jag har något märke från simskolan. Jag berättar stolt om min fina röda samhällstavla som jag satte alla simmärken på när jag var liten. Ännu en detalj som är det första man liksom... Mm. Jag hade, hade velat alltså, den var här. ju ofta det. De var, ofta, de var antingen blåa ja, eller röda. Ja, det, det är precis det jag menar. Uh, uh. Att det säger, jag skriver att den var röd och fin. Uh. För då känns det som att man var där. Men det är så, uh. nej, nej, det är bara den bilden som... Jag hade ingen sån. Uh, uh. Men jag vet ändå det. Jag hade uh, kunnat beskriva uh. så. Men okay. hade hon här nu haft din... Jag tycker det var otroligt bra eh, äkthetsdetalj. Mm. När du sa... Jag fick så många märken att jag fick ta en ny sköld för att få plats med dem. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det hade man inte kunnat gissa sig till. Nej, nej. Det hade jag aldrig hittat. Om jag hade, okay. jag hade kunnat titta på exakt den här berättelsen. Ja, ah, fattar. Utom den detaljen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag berättar att vi fick simma med kläder på och att vi fick öva på att livrädda varandra på min simskola. Det får man ju fortfarande göra. Alltså om man kommer tillräckligt långt. Men det är också så här. Då hoppar vi bara tillbaks nu. Ja. Jag gör eh, någonting att liksom in, Jag förekommer lite Gissningen här Men mm. jag vill bara säga då att I början så läser, hon, så läser jag här Jag tänker på hur det var när jag var liten Jag kan inte påminna mig att det fanns simskolor uh, Okej okay. Och sen hoppar jag till slutet Och att vi fick öva på att livrädda varandra På min simskola mm. Hoppla Ja, fast ja. Jag, jag har en tanke kring det här. Ja, nej, men absolut. Mm. Det, finns, det finns argument att göra för båda sakerna. Men i alla fall. Han säger att det vill han också prova. Han skulle prata med simläraren om klädsim och livräddning. Vem vet, innan Olle är åtta har han kanske lärt sig både livräddning och simmat klädsim. Jag har lovat att följa med honom fler gånger till badhuset. Det är så roligt att se hans glädje och stolthet när han visar upp sina färdigheter. För mormor... Mm. Karin. Mm. Ja, vi kan uh, avgöra sanningshalten direkt tycker jag. Ja. Jag har en uh, rätt. Jag vill bara visa bilden för dig ändå. Uh, Vilken uh, idyll i ändå. Det är, det, är en, uh, det är en bild på ett hav eller en sjö. 
och en hand som kommer upp och så är det texten nu är det slut tänkte jag och sjönk mot botten så det är liksom allt som allt är ju mörkt här ja. förutom att bilden känns super nice. Ja den är väldigt fint ljusat och ja, det, det glittrar är, i vattnet må, molnfri himmel nästan det ja. glittrar i vattnet. Till och med handen som kommer upp då och supposedly ska liksom kämpa och vifta för sitt liv ser mer ut som att den vill göra en hey, high five ja, vinka. Ja. Jag dyker efter lite mer snäckor. Ja, ja, just det. Okej, okay, alltså du går inte och död då. <laughs> ja, ja okej, okay, men då ska vi gissa då. Ja, kul. Då eh, tror vi att den här berättelsen om simskolelärarpinnen och eh, bifogad ögla, vi mm. tror att den är ett Två, tre, falsk. Okej, okay, uh, men gör ditt case först, ja. tänker jag. För jag är lite... Ja. Ja, men jag tänker mig bara att det är... Jag tycker det är lite för uh, fint och tillrättalagt och en känsla av att säga allas... En liksom ackumulerad berättelse från allas mormor. Mm. S- som jag, jag tycker att säga... Det behöv, jag hade behövt något mer uh, jag hade behövt något mer uh, liksom som gjorde lite något mer som skaver än att de har nämnt Bohuslän liksom. Ja, ja, förstår. Annars uh. är alla detaljer liksom från Sune sommar eller uh. eller sällskaps nej inte sällskaps men med typ så här, vi hade i alla fall tur med vädret eller vad det nu kan vara. Jag tror att Uh, den är sann uh, nästan till 100 procent. Uh, och det som klingar extra sant är några grejer. Ja. Det första är uh, den här Norrlandspölsen som de hade med sig som uh, mat. Liksom. Mm. Kändes verkligen inte som det första man tänker på. Det, det, det jag tror verkligen att de har ätit det där som hon, hon beskrev. Um, vad är ens Norrlandspölsa? Väldigt Nej. bra fråga. Det är någon så, eh, liksom, <laughs> bara det, vi vet inte. Dekonstruerad det korv. Nej, men det, jag, det, jag tänker mig också om man googlar lite så campingmat på... Ja, fast det, det känns som något som inte finns längre. Jag tror att det här är något som fanns bara kanske när hon var... Eller framförallt när hon var liten. Oh, ja, ja. Det känns som mat från hennes barndom. Någonting som hon tänker på när hon kommer ihåg det här. Ja. Och sen, framförallt så tror jag att den är sann för att det är så här, man kommer ihåg sina barndomsomrar och eh, det, den trovärda detaljen att hon kommer ihåg fel. Ja. Eh, hon kommer ihåg fel eh, för att simbarmärket, det stämmer absolut inte. Om hon kopplar ihop det med att simma en längd, det, det var ett simmärke tänkte hon på. Ja. Hon råkar skriva simbarmärke. Eh, för det finns ju något som heter det också. Då. Just det, eh. så du menar att de liksom miss feldetaljerna ja, att det förhöjer att hon kommer och, ihåg fel feldetaljerna och det är lite vad ska man säga det som har blivit lite generiskt uh-huh. är för att det är väl länge sedan liksom, ja, jag tror det det har, hon har förhöjt det lite fyllt i lite grann och det. skriver det as she kommer på det, ja, liksom. just det ja. så jag tror I, i de ter- där jag mer tänker att det är någon som hittar på dem du har en poäng så. och sen det där det är konstiga detaljer här med att det inte fanns någon simskola som hon kommer på men Aj, den, den har jag lite svårt Nej, för men det kan detaljen. också vara så att det är liksom hon menar då att det fanns inte för så små barn jag vet inte hur gammal han är han är femåring och hon var åtta. Ja. Att det är så här, ja. Kanske menar att det inte var lika vanligt och sådär. Jag vet inte. Men det... Jag tyckte den kändes väldigt trovärdig faktiskt. Mm. På rätt många sätt. Ja. Fin liten berättelse. Tyvärr, du kanske har rätt. 
Uh, Olle också, är det ändå är det ja. ett uh, barnbarnsnamn uh, nu för tiden? Döper uh, folk barn till Olle numera? Nej, det gör man väl inte. Nej. Namnet är fingerat. Men, uh, Just det, han heter egentligen <skratt> William såklart. Ja, ja, ja. precis. Ja, nej, men så kanske det. Uh, men jag tyckte om den. Ja, ja men det var uh, härligt. Jag vet fan dock att för visst har det väl varit, det var något med barnpool för några veckor sedan eller ett par avsnitt sedan. Fast det var någon som ändå jag funderade på var lite nu nu är jag ingen mathistoriker men <laughs> pulvermos inte det en lite udda om vi utgår från att hon är mormor nu Nej, pulver måste komma säkert har, har på det, 50-talet. Det har funnits länge. Jag eller? vet inte, men jag gissar ja, det. det. Okej, okay. ja, okay. men det... Det, det var ju någonstans där jag slänger ur mig 50-talet lite så spontant. Men det kanske var 60-talet, vad vet jag. Mm. Uh, när hela det här uh, liksom effektivisera i köket. Halvfabrikatskrig. Halvfabrikatskrig liksom. kom, ja, precis. Ja, okay. ah, det makes sense. Så jag tror att när Gorbis kom... Mm. 89 mm. eller när det nu var då, då hade pulvermoset funnits i så länge ja, kanske ja, ah, okej okay. ja. det, det var mysiga matdetaljer tycker jag jag tycker det lät, alltså alltid sen när man pratar om mat på det här sättet så låter det väldigt gott ja. även om det kanske inte är det bästa godaste, det låter härligt ja liksom. men verkligen, vi började... verkligen känna hur, man, hur det var att vara där jag tittade på, vad heter det, Kockarnas kamp, mm. som jag tycker är mysigt i mm. säsong av. Det är liksom generisk tv i sin bästa skepnad. Mm. Då var det någon sån eh, Jürgen Grossman, en gammal eh, sån kocklegend, legendar, som hade någon så, de pratade om mat och så de hade gjort ja, jättefina rätter och så här. Och så säger han ändå att så här, eh, Ändå det godaste att äta en jordgubbe ur äta en jordgubbe direkt ur jorden. Äh, någonting. Så det var så här, ja, att det liksom för då, när jag såg det så var det så här älskar jordgubbar. Älskar också liksom perfekta jordgubbar direkt ur liksom plockade och äta direkt. Men när en, en tysk kockgubbe märkt av liksom ett hårt liv ja. beskriver det. Just det. Då kan något gott kännas inte så gott. <laughs> men eh, om det någon... av hans eh, känslor för jordgubben. Ja, men lite så. Ja. Det var så här, uh, uh, jag vill ja, inte. Jag hatar. Ja. <laughs> ja, men det var något så här, det är någonting med ja. liksom det är samma som att sig sex är ju härligt och så, men mm. om en liksom gammal gubbe Pratar om hur härligt det är. Pratar om hur härligt det är med sex. Så det är någonting med njutning och att man vill inte se eh, man vill inte se in i alla sorts liksom, nej, alla nej. andra människors eh, jag förstår vad du njutning. Menar. Eh, det var som att jag fick en glimt av eh, hans comfy. <laughs> nej, nej, men eh, ja, du fattar. Skit ja. i det. Eh, bra story. Ja, eh, precis. Vi konstaterade det. Det var en bra story. Eh, ja. Även om den var både sann och falsk visade mm. sig. Mm. Nu ska vi göra så här. Ja. Att vi kopplar bort då vagnen som transporterar våra kära och älskade 
TV6-lyssnare för de har kommit fram till eh, vägs ände vad gäller det här avsnittet. Ja. Men vi kommer ju göra ett helt, eh, en hel story till med eh, där Jonas berättar och det är ju arbetsplatsdramatik eh, på hög nivå. Kan man säga. Den vill du inte missa. Nej. Så då tycker jag att du gör slag i saken och blir Patreon för om du blir det då kan du fortsätta lyssna bara nu. Du slipper reklam och det blir allmänt gött. Toppen. Dubbelt så mycket njutning. Verkligen. Ja, det är som att du skulle plocka upp två jordgubbar <laughs> ur jorden. Och äta dem samtidigt som du tittar in i ögonen på en tysk äldre herre. Mm, härligt. Så gör det. Gå in på patreon.com. Snedsträck. Rattet i verkligheten. Och då får du lyssna på när Jonas ska läsa den här berättelsen. Vår vänskap hängde på en skörtråd. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.